0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Paweł Wojtunik, były szef CBA. Szef CBA w latach 2009-2015. Teraz doradca, doradca premiera Mołdawii. Dzień dobry Panie Pawle, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Może zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, a najważniejsze w tej chwili w Polsce, jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje w sprawie bezpieczeństwa, to jest to, że komendantem głównym policji przestał być Jarosław Szymczyk. Czy możemy tę osobę ocenić? Czy pan swoim profesjonalnym okiem, ze swoim doświadczeniem może Jarosława Szymczyka ocenić?
1: Nie to, że chcę unikać odpowiedzi na to pytanie, natomiast mógłbym być nieobiektywny, ponieważ znam Jarosława Szymczyka z czasów jeszcze wspólnej służby w policji, kiedy on był komendantem wybrudzkim policji, a byłem dyrektorem Centralnego Błaszczarczego, Komendy Głównej Policji. W związku z tym m, moja ocena nie będzie, nie będzie może właściwa, natomiast niestety, myślę dla, dla niego, będzie do końca życia kojarzył się e, z takim upolitycznieniem Policji i z wybuchem granatnika na komendzie. E, moim zdaniem nie jest to postać tak czarno biała jaką się próbuje rysować i, e, i pewnie niezależnie od tego, że zdarzały mu się jakieś błędy, pewnie też zrobił wiele rzeczy dobrych, ale te dobre nie zawsze się tak rozchodzą pozytywnie
0: w mediach. Proszę pana, pan jest bardzo delikatny. Rozmawiamy o człowieku, który odpalił granatnik w komendzie głównej policji przy ulicy Puławskiej. Mógł zabić co najmniej kilka osób, a potem minister Kamiński ku mojemu zdziwieniu powiedział, że ten człowiek ma status osoby pokrzywdzonej, co było dla opinii publicznej no, rzeczą nie do przyjęcia. No, chyba zgodzimy się ale, tutaj, że. Żeby... Ale, też, ale
1: też komendant Szybczyk powiedział w mediach, że największym szczęściem Polskiej Policji jest to, że, że ministrem jest Kamiński i myślę, że to jest właśnie to, do czego prowadzi upolitycznienie, czy brak przejrzystych procedur i, i możliwości oceny tej sytuacji, która miała miejsce na komendzie. Nawet dzisiaj proszę zauważyć, że nie wiemy, kto pociągnął za z tego granatnika, bo komendant Szybczyk ma status chyba osoby pokrzywdzonej, a jeżeli jest poszkodowany tym samym zdarzeniem, to mogłoby wskazywać, że ktoś
0: inny to zrobił. No, całe, cała panie, sytuacja, znalazła się panie, policja... Panie, panie, i... panie, panie Pawle, pije pan do chyba plotek, które są w Warszawie w tej chwili dotyczących tego, że za spust miał pociągnąć ktoś inny, bardzo ważny polityk. Miał być wtedy na komendzie rano i miało tam dojść do przeglądu tego, co stoi na półce. O tym pan mówi, tak?
1: Nie piję do żadnych plotek, chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Ja powiedziałem o tym w pierwszej części wypowiedzi, że będzie kojarzony Jarosław Szymczyk z upolitycznieniem policji, a upolitycznienie wyłącza myślenie. I ta cała sytuacja z granatnikiem jest takim klasycznym przykładem, bo proszę zobaczyć, że policja nie potrafi przekazać jasnego komunikatu, co się do jasnej cholery wydarzyło na tej komendzie, kto jest winny, kto za co odpowiada. Pytanie, czy tak samo by sprawę, jeżeli ja bym pociągnął za spust swojego pistoletu, postrzelił się w nogę. Nie byłbym na pewno pokrzywdzony w tej sprawie. Upolitycznienie w tej sprawie i zabiłości również interpersonalne pomiędzy Kamińskim i Szymczykiem powodują, że o tej sprawie również się plotkuje i, i oczywiście ta sprawa będzie takim niekończącym się memem i będzie będzie podsumowaniem kariery komendanta Szymczyka.
0: Kilku polityków z Platformy Obywatelskiej, z którymi rozmawiałem, mówią, że zastanawiają się, czy pan Szymczyk przypadkiem nie powinien mieć zarzutów karnych dotyczących tego chociażby, o czym w tej chwili mówimy, czyli narażenie życia i zdrowia wielu osób w Komendzie Głównej Policji, ale też chociażby tego, że w czasie strajku kobiet kobiety były bite pałkami teleskopowymi przez funkcjonariuszy, którzy byli nieumundurowani. Co pan o tym sądzi?
1: Myślę, że oczywiście to powinno być wyjaśnione i w szczególności w sytuacji, kiedy zależna polityczna prokuratura, zależne, zależna politycznie prokuratura i zależna też politycznie policja nie potrafi sobie poradzić z wyjaśnieniem tych prostych spraw. Otóż kwestia posiadania materiałów wybuchowych, urządzeń typu granatnik, broni palnej jest regulowana gdyby pan to miał w studiu u siebie albo ja u siebie tutaj w pracy, nawet nie wiedząc byśmy odpowiadali za nieumyślne posiadanie takiego urządzenia. Zdetonowanie takiego urządzenia jest oczywiście sprowadzeniem zagrożenia dla życia, zdrowia, z prowadzeniem katastrofy. I wszyscy uważamy, że coś jest nie tak z tym, że wydarzyło się tu w gabinecie osoby, która nie odpowiada chociażby za posiadanie. Ale ja nie, ch nie chciałbym wchodzić tutaj w oceny prawno-karne, one nie byłyby profesjonalne, ponieważ nie byliśmy na miejscu, ale z drugiej strony też komunikacja, jakie płyną od tych, którzy byli na miejscu zdarzenia, i brak reakcji albo reakcja świadcząca o tym, że sprawa jest zamiatana pod dywan powodują, że te sprawy są dalej przedmiotem naszych rozmów. One powinny być raz krótko wszechstronnie wyjaśnione. Gdyby to zrobił szeregowy policjant w komendzie w Pcimiu, to na pewno miałby zarzut co najmniej posiadania bez zezwolenia takich urządzeń i nieumyślnego sprowadzenia. Przecież nie mówimy o tym, że, że doszło, że komendant Szymczyk strzelił specjalnie w okno i chciał strzelić w stronę rezydencji ambasadora amerykańskiego, która na marginesie jest niedaleko, albo w stronę ulicy Pławskiej, w korek z ludźmi. Nie mówimy tutaj o umyślnym działaniu, mówimy o, o zdarzeniu, za które każdy z szeregowych obywateli niezwiązanych z pisem, każdy z policjantów niezwiązanych z partią rządzącą, ponosiłby odpowiedzialność karną. Proszę zamienić aktorów tej sytuacji, proszę sobie wyobrazić, że ja biję pałką metalową kobiety na manifestacji PiS-u, miałbym już dawno zarzuty, że ja strzelam sobie w gabinecie szefa CBA albo będąc z panem rano, może pijąc koniak, może nie pijąc koniaku, dochodzi do wybuchu, no obydwaj byśmy siedzieli niewątpliwie za takie zdarzenie. I jest to ewidentna, ewidentna, ewidentny skandal. I skandal jest również to, że państwo polskie sobie
0: nie potrafi poradzić z tego typu zdarzenia. I jest to Ale sądzi, sądzi pan, że następny, komendant, że następny komendant główny policji może być osobą apolityczną? Bo jak znam życie, to Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, czy Razem z Trzecią Drogą wybiorą sobie kogoś, kto będzie im sprzyjał, kto będzie ich człowiekiem, tak czy nie? Musi być osobą apolityczną.
1: Jeżeli to będzie kolejny polityk albo osoba, na, na łańcuszku polityków, to będzie to równia pochyła. Są takie mechanizmy, żeby zagwarantować odpowiedzialność komendanta głównego i również są takie osoby, które, ja znam takie przypadki, gdzie osoby apolityczne, które dotknęły polityków, nagle stały się bardzo sprzyjające politykom, a znam też takie osoby, które uzyskawszy pewną autonomię, decyzyjność i niezależność Y, były przekorne i, i, i stawały się osobami niezależnymi. To kwestia osoby z, z doświadczeniem, ale głównie z silnym charakterem, która będzie potrafiła być zderzakiem. Ma pan tak, takiego kandydata z imienia i
0: nazwiska? Ma pan takiego kandydata, imię i nazwisko? Kogo by ta, pan typował?
1: Y, pan redaktor mnie namawia, żebym wychodził tak. komuś krzywdę. Kogokolwiek bym nie <śmiech> wytypował, jakikolwiek bym nie powiedział. To będzie, to, to będzie miał albo z jednej, albo z drugiej strony mmm, trudną sytuację. W związku z tym są jeszcze w policji fachowcy i są również poza policją osoby, które jeszcze niedawno w tej policji były z różnych powodów zostały usunięte właśnie dlatego, że albo zmuszone do odejścia dlatego, że nie były spolegliwie polity, polityczne. Porównujemy często pracę policjanta do, do bycia psem i pytanie czy chcemy mieć owczarka niemieckiego. Ja akurat kocham psy, uwielbiam psy i mamy w rodzinie kilka psów. Czy chcemy mieć owczarka niemieckiego, czy chcemy mieć pudla? Czy chcemy mieć psa wartowniczego, który będzie pilnował naszej posesji, jakim jest państwo i ugryzie każdego nawet znajomego właściciela, jak będzie w nocy popijany, muszę odwrotnie skakał. i czy, czy wykryje materiał wybuchowy wnoszony na to podwórko, bo, bo teraz tego nie
0: wykryto. Pan mówi, że ma pan kłopoty z policją, prokuraturą, przede wszystkim z prokuraturą, ale też z CBA, między innymi dlatego, że został pan przydzielony do takiej półeczki pod tytułem zaangażowany politycznie. Został pan oskarżony, przedstawiono panu zarzuty chyba w trzech różnych sprawach, jak, jak dobrze pamiętam. Jaki jest teraz pana status? Czy pan dalej jest osobą oskarżoną? Bo wiem, że w dwóch sprawach, zdaje się, to chyba po postawieniu zarzutów nic się nie wydarzyło więcej.
1: Ja nie mam problemu, wydaje mi się, przez przypisanie mnie do jakiejś grupy politycznej. Ja mam problemy natury prawnej i nie tylko prawnej, bo, bo te problemy już spotkają moją rodzinę, moich najbliższych, z tego powodu, że mój los, że los przeciął kiedyś nasze drogi życiowe z Kamińskim, Wąsikiem i, i ich akolitami, którzy na różnym poziomie Powodują e, odwety i rewanże. I również wydaje mi się, że minister Ziobro, z uwagi na to, że składałem zeznania przeciwko niemu w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, nie jest mi jakoś specjalnie przychylny. Otóż mam dzisiaj e, dwa toczące się postępowania karne. W jednym mam status osoby oskarżonej, w drugim jestem e, osobą podejrzaną. Próbuje mi się e, wszczynać kolejne postępowania. Była głośna sprawa wszczęcia postępowania przez prokuraturę na wniosek e, Kamińskiego i szefa CBA za to, że ponoć ich obraziłem i czemuś tam zaszkodziłem. Ja traktuję to, wszystkie te sprawy są sprawami, mówiąc w języku takim kolokwialnym i inne, inne słowo mi przychodzi do głowy, dętymi, szytymi, drukowanymi po to, żeby gonić królika, a nie go złapać, bo po pierwsze postępowanie, w którym mam status oskarżonego dotyczy tego, że nim my nie zawiadomimy prokuratury, prokuratury o przestępstwie mojego podwładnego, co biuro uczyniło, kiedy byłem jego szefem. I ta sprawa toczy się od 2017 roku. W związku z tym przyzna pan, że e, no, albo jestem super e, przestępcą i, i demonem zbrodni e, i unikam bardzo sprzecznej odpowiedzialności karnej, albo po prostu organy państwa są nie tyle nieudolne, co, co e, pracują z dowodami, pracują z materiałem, który nie ma szansy na, powodzenia, na powodzenie i na, na ukaranie mnie.
0: Mówi, Ale pana, ja pana najnowsza wypowiedź sprawiła, że ma pan kłopoty albo będzie miał pan kłopoty. Prokuratura prawdopodobnie postawi panu zarzuty z artykułu 212. O tym właśnie mówił minister Mariusz Kamiński, a pana wypowiedź dotyczyła czego? Tego, że dowiedział się pan z kilku różnych źródeł o spotkaniu w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym CBA w Lucieniu, to jest mazowieckie, podczas którego miały zapaść decyzję o masowym stosowaniu kontroli operacyjnej wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych. Tak pan słyszał z kilku ust, tak pan twierdzi. CBA zareagowało niezwykle gwałtownie, wydało oświadczenia. Bardzo gwałtownie, też ku mojemu zdziwieniu zareagował sam Mariusz Kamiński, który powiedział, że to jest kłamstwo, że niczego takiego nie było. Pan co prawda zadawał to pytanie jako kwestię otwartą, że nie ma pan potwierdzenia i że mogą to wyjaśnić właśnie Między innymi politycy, że mogą to wyjaśnić prokuratorzy, że może to wyjaśnić policja. Sprawa jest otwarta. Czy chciałby pan powiedzieć o jakichś detalach dotyczących tego, kto panu to mówił? Czy to nie jest plotka? Bo CBA mówi, on mówi to specjalnie, Wojtunik mówi to specjalnie, żeby się na nas zemścić, Kto wie, czy on tego nie wymyślił? Czy może pan uprawdopodobnić jakoś tę informację?
1: Nie powiem w chwili obecnej nic więcej. Po to, żeby nie narażać dodatkowo osób, które które mi o tym powiedziały. Zresztą wszczęcie prokuratur, przez prokuraturę postępowania też ma na celu wystraszenie i, i, i zablokowanie chociażby mojej komunikacji telefonicznej w tej sprawie, bo niewątpliwie wszczęcie takiego postępowania ma również swoje, swoje pewne cele, ma otworzyć pewne
0: możliwości operacyjne no tak, Ale to jest na kilka dni. Za kilka dni prawdopodobnie kto inny będzie szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kto inny będzie rządził CBA, o ile w ogóle CBA będzie, więc te działania... Nie, nie będzie, panie redaktorze, nie będzie
1: kto inny rządził CBA, ponieważ szef CBA ma kadencję do maja przyszłego roku, chyba że ktoś zastosuje manewr, jaki zastosowano wobec mnie, czyli odbierze szefowi CBA poświadczenia bezpieczeństwo, co też jest pewnie możliwe. E, natomiast powiedział pan o jednej rzeczy, która wszystkim chyba umknęła, jak zarogowało na to CBA i koordynator Kamiński e, i Wąsi, Otóż e, powiedzieli, zarzucili mi kłamstwo. Nawet ktoś powiedział, że ponoć robię to po to, żeby wrócić do, do służby i kimś zostać w Polsce. Jak pan widzi, nigdzie nie wracam i nikim nie zostaję. E, I wreszcie e, raczej wypadałoby, żeby ci panowie chociażby upewnili się czy takie spotkanie miało miejsce, o czym rozmawiano i co uzgadniano, bo wydaje się, że nie mieli czasu tego zrobić i taka ślepy atak i, i taka obrona przez kontratak jest mało wiarygodna. Ja bym oczekiwał głębszej informacji na ten temat, a nie jedynie powiedzenia on kłamie i próby używania prokuratury. Zresztą ta sprawa miała miejsce około miesiąca temu, nic z tego sobie nie wydarzyło się w prokuraturze, ja nie mam żadnych zasztuk i nie spodziewam się, żebym miało zarzuty, ponieważ kwalifikacja prokuratury jest tak kuriozalna, że nie jest możliwe postawienie
0: w tej sprawie mi zarzutów i Pan ja dzisiaj... Przeczytam panu, co napisał to Kamiński. Przeczytam panu, co napisał Kamiński. Dość kłamstw. Ani CBA, ani żadna inna podległa mi służba nie inwigilowała opozycji. W związku z tymi insynuacjami CBA kieruje zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez pana Pawła Wojtunika przestępstwa z artykułu 212. To jest oficjalny komunikat Mariusza Kamińskiego. Platformy X. Znaczy z mogę powiedzieć.
1: Ja w tej sprawie nie będę wygłaszał żadnych komunikatów. Uh, i
0: ograniczę się do tej wypowiedzi. Proszę pana, chciałbym, żeby się pan podzielił z nami, ze mną, ale też z wszystkimi, którzy nas obserwują, z wszystkimi, którzy nas oglądają, żeby się pan podzielił swoją wiedzą dotyczącą tego, w jaki sposób Pegasus był przez polskie służby wykorzystywany. Pegasus był, Pegasus był przez polskie służby wykorzystywany. Bo ja już wiem jedno, wiem jedno, bo też miałem nieformalne rozmowy. Otóż część sędziów z całą pewnością nie wiedziała, jakim narzędziem jest Pegasus i podpisując Zgody na podsłuchiwanie, podsłuchiwali zgody na tak zwane tradycyjne podsłuchiwanie, czyli rozmowy telefoniczne. Nie wiedzieli, że Pegasus może na przykład inwigilować nie tylko kamerę, nie tylko mikrofon wyłączonego telefonu, ale że też do tego telefonu można wprowadzać treści. Takiej wiedzy sędziowie podobno nie mieli.
1: No, wszyscy wiemy, jak doszło do zakupu Pegasusa, że nastąpiło to ze środków e, Funduszu Sprawiedliwości, e, po decyzji jednego z wiceministrów Sprawiedliwości, że został zakupiony przez CEBA, tak naprawdę i wiemy, e, jakie luki wykorzystywano, żeby go zarządzać, e, bo e, ja widziałem e, jedną z formuł, jaka była wykorzystywana przy zarządzaniu kontroli operacyjnej, i było to tak enigmatyczne, że gdybym był niedoświadczonym sędzią, mógłbym pomyśleć, że ktoś chce, może uzyskać dane z jakiegoś serwera, czy może z jakiegoś nośnika informacji, może z nawigacji samochodowej. Otóż jeżeli nazywano telefon komórkowy, który był infekowany końcowym urządzeniem teleinformatycznym, to nie wpadłby pan również na to, że może chodzić o telefon, bo telefon się nazywa telefon komórkowy, a laptop, laptop i takie określenia mogły wprowadzać w błąd sędziów. Czego nie wiemy? Nie wiemy skali używania Pegasusa, bo wiemy tylko o y, pewnej grupie osób w y, przypadku, które której potwierdzono używanie Pegasusa i nie wiemy wreszcie jak wykorzystywano poza procedurą informacje z Pegasusa, a są informacje, że dane z telefonu od senatora Brejzy były wykorzystywane później przez zaprzyjaźnionych dziennikarzy. Nie wiemy na przykład, pan nie wie tego, ja nie wiem tego, możemy nie przypuszczać, czy wobec nas stosowano Pegasusa, czy nie. I myślę, że to co otwują komisje, które będą powołane w tej sprawie, yy, to będzie głównie dodatkowa lista osób, wobec których zastosowano yy, ten środek bardzo inwazywny kontroli korespondencji. I ja mam przesłuchy, że ponoć byłem robiony Pegasusem yy, poprzez yy, pewien układ pomiędzy służbami nie chcę znowu zmieniać nazw, bo za chwilę znowu będę miał pozew z artykułu 212 o zniesławienie, że komuś o kimś powiedziałem brzydko. Pan pewnie też ma m, takie ja przesłuchy. Mam, kilka przesłuchów ja, ja też o panu słyszałem, że może pana telefon był robiony, pan pewnie słyszał o mnie. Myślę, że e, ta kwestia wymaga wyjaśnienia do spodu, bo urządzenie jest urządzeniem e, niespotykanym e, i wymyka się jakimkolwiek definicjom i używanie go to nie jest, to nie jest klasyczny podsłuch, który podsłuch. Ale ja się,
0: chcę, ja się też chcę z Panem pozastanawiać nad tym, czy taka komisja ma jakikolwiek sens. Ja już nie mówię o tym, co się wydarzyło kilka dni temu. Otóż okazało się, że jest pęknięta płyta Pegazusa. Otóż płyta DVD zawierająca dane z ataku Pegazusa na telefon Krzysztofa Brezy, która była w prokuraturze, została złamana, a jej odczyt nie jest możliwy. Tak wynika z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Małżeństwo Brejsów podkreśliło, że do zniszczenia doszło już po tym, jak wystąpili do śledczych o zabezpieczenie nośników i może o ich skopiowanie. Już się nie da, już tego nie ma. Płyta została złamana. Nie wiadomo, jak to się stało. W każdym razie dowód został zniszczony. Czy cokolwiek będzie można ustalić według pana? Czy ta komisja będzie mogła cokolwiek ustalić?
1: E, ja, moi koledzy, że jestem zdobywcą korony komisji śledczych sejmowych, oprócz Komisji Rybina byłem przed e, chyba wszystkimi komisjami. I jestem sceptyczny co do e, wyniku, e, tak można z góry założyć, że działanie Komisji Śledczej będzie też działaniem medialnym, będzie nacechowane oczywiście temperamentami poszczególnych posłów, będzie to napoliną do karier e, i na koniec e, na koniec może będziemy rozczarowaniami rozczarowani ostrością yy, ustaleń komisji. Natomiast komisja śledcza sejmowa jest dzisiaj jedynym niezale niezależnym yy, narzędziem do zbadania tego typu sprawy. Dlaczego? Dlatego, że w tę tą, w tą sprawę uwikłani są wszyscy, to znaczy Centralne Biuro Antykorupcyjne, yy, yy, inne służby specjalne, prokurator generalny, który autoryzował tego typu działania, wreszcie Minister Sprawiedliwości który przekazał na to środki, i mówiąc wprost, w państwie polskim pozostała nam jedynie komisja śledcza, nie pozostało nam nic innego, żadne inne narzędzie. Stąd należy ufać, że to narzędzie odkryje więcej może nie wszystko, ale odkryje więcej, że chodzi o Pagazusa. A co do płyty, to myślę, że mamy chyba wspólne doświadczenia, podobne z młodości. Ja mam wiele płyt i CD, i DVD i nawet w urzędach jest się je bardzo trudno zniszczyć, nawet w urzędach do niszczenia tego typu płyt kupuje się specjalne ścinarki, bo po prostu inaczej nie można uszkodzić takiej płyty można ją ewentualnie porysować i każdy kto próbował mać płytę CD wie jak jest to ciężko zrobić w prokuraturze za czasów Zbigniewa obry panuje jakiś cichy y, zabójca płyt CD i DVD, ponieważ to nie jest pierwsza płyta, która y, połamała się będąc, będąc y, w aktach nie wiem, co z tymi płytami robiono, ale połamała się też płyta z afery podsłuchowej. Y, y, parę płyt się połamało y, za kadencją obecnego prokuratora generalnego i one się łamią, łamią się w prokuraturze. I y, y, y to jest kolejny element, element, element tego skandalu. Y, co się dzieje z informacjami zgromadzonymi w ramach Pegasusa? Jak się je wykorzystuje albo jak
0: się je niszczy? Pan osobiście zna tak zwanego agenta Tomka, Tomka Kaczmarka, Tomasza Kaczmarka. Ja też znam, ale Tomasz Kaczmarek występuje teraz w nowej roli, chce zostać siarkiem koronnym. A jak go oficja... pan poznał? Rozpracowywał, rozpracowywał pana, jak go pan poznał, Także pan go znał, bo
1: ja go znam zawodowo.
0: Marko zna zawodowo, ja go znam z drugiej strony, ale no, został Mam nie nadzieję, pod...
1: że nie, nie dostał zlecenia na pana redaktora, żeby pana rozpracować. Nie, nie w Głównie nadzieję... kobiety.
0: Mam nadzieję, że nie, że takie zlecenie nie było. W każdym razie. No to mieliśmy... tym bardziej ciekawe jak go pan poznał. No, kiedyś was to pewnie opowiem. <śmiech> Nie ma kłopotu. Ale teraz chciałem pana spytać o jego wiarygodność. O to, co on w tej chwili mówi. No bo on próbuje się ratować. Ma postawione zarzuty i grozi mu kara więzienia, nadwersacje finansowe. I pan Tomasz Kaczmarek, agent Tomek, przyszedł do śledczych i powiedział, że chce być małym świadkiem koronnym, ponieważ chce przekazać informację, że przekazywał Tajne dowody, tajne informacje, które zebrało Centralne Biuro Antykorupcyjne poszczególnym dziennikarzom, przekazywał na polecenie, podobno to są jego słowa, zastępcy Kamińskiego, pana Macieja Wąsika, miał też je przekazywać za wiedzą i zgodą pana Ernesta Bejdy, ówczesnego też szefa CBA, i według Kaczmarka te publikacje miały być częścią działań służb i służyć dla celów partii PiS. Dziennikarze, którzy są wymieniani twierdzą w tej aferze twierdzą, że to są kompletne bzdury, że on wszystko myli, że to jest nieprawda, ale on chce z tym iść i mówi, że ma dowody i potrafi udowodnić, że w poszczególnych miejscach, że w danych godzinach, że danego dnia był i inspirował pewne publikacje i te publikacje miały widzieć światło dzienne. Czy pan uważa, że Kaczmarek jest wiarygodny, czy po prostu jest przestępcą, który chce mieć mniejszy wyrok, albo chce wyjść bez szwanku z tej sprawy?
1: Uważam, że jest wiarygodny w tej sprawie i, i nie myślę, żeby jego motywacją było ratowanie się przed jakimś postępowaniem, ponieważ on, zeznając w prokuraturze o przestępstwach, w których brał udział, opisując no, działanie prawie, że zorganizowanej grupy przestępczej, gdzie jest podział na rolę, dyscyplina i, i zależności wykraczające poza, poza narodowe przestępstwo, on ściąga na siebie kolejne postępowanie przygotowawcze, ponieważ um, on przyznaje się do kolejnych przestępstw, do przekazywania informacji niejawnych, w których brał udział. W związku z tym to nie jest tak, że on ucieka przed odpowiedzialnością karną, moim zdaniem. Natomiast to, co mówi, to jest to, o czym ja wiedziałem i w kilku sprawach podejrzewałem po tym, jak dokonaliśmy z moimi współpracownikami audytu CBA w 2009-2010 roku. Czyli jeżeli roku, dobrze rozumiem, pan takie... może
0: potwierdzić słowa Kaczmarka?
1: W części tak, ponieważ to, co on mówi teraz, my ujawnialiśmy i, i udokumentowaliśmy w 2009-2010 roku, otóż wtedy doszło do wycieku materiałów z kontroli operacyjnej z Ceba. Publikacji ich przez jednego z dziennikarzy, który również jest teraz wymieniany przez, przez Kaczmarka. I wiedzieliśmy o tego typu praktykach. Nawet poszukując informacji, nawet no, prokuratura była bliska wskazania wskazania sprawcy, ale z uwagi chyba na grupowy dział charakter działania tych osób nie udało się wyodrębnić tej, tej konkretnej, która przekazała informacje dziennikarzom. I, I będzie to bardzo proste do potwierdzenia. Z jednej strony proste i trudne, bo trudne przez upływ czasu, bo kaczmarek mówi o sytuacjach, które miały miejsce dawno, dawno temu, w związku z tym ciężko będzie lokalizować telefony, pobierać bilingi, odtwarzasz monitoring, ale bardzo proste poprzez prostą metodę analizy porównawczej, materiałów jakie były wówczas wytwarzane, te o których mówi Kaczmarek i materiałów jakie były publikowane. Pan jako doświadczony dziennikarz wie, że jest to dosyć proste, że ktoś sobie nie zadał trudu, nie dochował pewnej staranności, nie pozmieniał treści dokumentów, to będzie to łatwo, łatwo ustalić. Ja myślę, że dla wszystkich jest oczywistością, że e, po pierwsze materiały ze służb w ciągu ostatnich lat ciekną masowo do doświadczonych dziennikarzy. I jest jeszcze jeden element y, potwierdzający y, tutaj bierność i taką bierną winę tych, którzy za służbę, służbę opowiadali. Znaczy ja nie znam ani jednego przypadku, żeby Kamiński, y, jego y, zastępcy czy jacyś inni służbowi kumoczy y, składali zawiadomienia lub przyczynali postępowania służące temu, żeby ustalić źródło przecieku, a jest to obowiązkiem szefa służby, szefa instytucji, również w 2009 roku, kiedy były przecieki, o których mówię z afery hazardowej, e, nikt z ówczesnych szefów takich działań nie podjął, dopiero e, ja to robiłem, a niezależnie od tego, czy nam się pewne informacje w mediach podobają i pewne wycieki ze służb, to szefem, to obowiązkiem szefa służb e, i tych, którzy odpowiadają za, za pracę operacyjną jest uniemożliwianie przecieków jakichkolwiek, w tym do dziennikarzy, i, i uszczelnianie służby, i ściganie tych, którzy ujawniają informacje, A ja nie znam ani jednego przypadku, aby takie działania miały miejsce w sytuacji publikacji, które były dokonywane przez dziennikarzy wymienionych przez Kaczmarka. Zresztą reakcja chyba Kamińskiego i innych była podobna jak w sytuacji, o której mówiliśmy wcześniej. Moje wypowiedzi to kłamstwo w ogóle, ale brak jest jakiejś takiej ostrej reakcji, a wypadałoby chyba co najmniej złożyć zawiadomienie na Kaczmarkę, jeżeli ktoś uważa, że składa zawiadomienie o przestępstwie nieistniejącym. Wypadałoby, żeby ktoś złożył zawiadomienie. Mówię oczywiście przekornie zawiadomienie o złożeniu zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie, bo to też jest przestępstwo. W związku z tym nie mam powodów jakichkolwiek, aby wątpić dziwości informacji przekazanych przez Kaczmarka. Co więcej, to co wiem z racji swojej służby jako szef CBA, to, co widziałem wcześniej, to o czym słyszałem w pełni,
0: tylko potwierdza i uzupełnia A A z tym, co że powiedział. że Kaczmarek po prostu może się mścić, ponieważ no, był zaufaną osobą, a kiedy przestał nią być, dostał zarzuty i mówi, dobrze, jeżeli wy chcecie mnie w ten sposób urządzić, to ja też was urządzę.
1: Kandydaci na świadków koronnych, świadkowie koronni, osoby współpracujące z organami ścigania mają różne motywacje. Z reguły Pierwszą motywacją jest chęć odwetu zemsty. Są też inne motywacje, motywacje nieraz finansowe, tu bardziej że chodzi o współpracę z organami ścigania. No, myślę, że motywacja ma tutaj znaczenie drugorzędne. Pierwszorzędne znaczenie ma to, czy te informacje są prawdziwe, czy
0: nie. Mhm. Oprócz tego, że był pan szefem CBA, był pan też na kierowniczych stanowiskach w CBS-u, czyli w takiej formacji, która walczy z prawdziwymi bandziorami. Chciałem pana spytać o tę sytuację, która miała miejsce we Wrocławiu. Zastrzelono dwóch policjantów, zastrzelił ich człowiek, który właściwie miał iść do więzienia na 6 miesięcy za drobne oszustwa. Teraz grozi mu dożywocie, które z dużą dozą prawdopodobieństwa dostanie. Ale co w tej sytuacji mnie najbardziej przerażało? Otóż ten człowiek chwalił się w mediach społecznościowych, że jeżeli policjanci do niego przyjdą, to on ich zastrzeli. On to dokładnie mówił. Mówił dokładnie tymi słowami. Jeżeli policjanci do mnie przyjdą, jeżeli będą chcieli mnie zatrzymać, to ja ich zastrzelę. I mimo to policjanci, którzy przyszli go no zatrzymać do prostej sprawy po to, żeby został osadzony w więzieniu, nie przeszukali. Jak to się mogło stać? Trudno
1: mi sobie wyobrazić, jak to się mogło stać. Skutki są, skutki są krytyczne, bo zginęło dwóch policjantów zastrzelonych przez osobę zatrzymaną. Ja nie pamiętam takiej sytuacji. W, w ostatnich 30 latach funkcjonowania polskiej policji zdarzały się wypadki nieszczęśliwe, wypadki śmiertelne, zdarzył się y, taksi patrol policyjny, ale nigdy nie było to wynikiem takiej kumulacji błędów policyjnych, bo niewątpliwie mówimy tutaj o, o serii błędów, znaczy w, finalnie w wyniku serii tych błędów w radiowozie razem z policjantami y, znalazła się osoba, która posiadała broń palną y, i nie była y, obezwładniona w taki sposób, aby nie mogła użyć tej broni palnej. Yy, I oczywiście yy, to wszystko porusza opinię publiczną. Mam nadzieję, że, że w policji ta sprawa zostanie wyjaśniona yy, i będzie przećwiczona, przetrenowana na wszystkich możliwych szkoleniach, aby się ta sytuacja nie powtórzyła. Natomiast w ogóle niepokojące jest to, co się dzieje z Zdolnośląską Policją. Ja pamiętam, jako yy, właśnie przełożony policyjny i policjant cbs i wcześniej biura PZ, Policja Wrocławska, Komenda Wojewódzka, e, CBS Wrocławski, w ogóle Policja Dolnośląska była jedną z najlepszych policji w Polsce. Stamtąd pochodziły najlepsze sprawy. Tam e, były bardzo silne grupy przestępcze, spirytusowe, narkotykowe, masa wytwórni narkotyków. Na policja sobie radziła e, z tymi sprawami i robiła to świetnie. I dla mnie w takim smutnym fenomenem jest, co się wydarzyło w Policji Dolnośląskiej w ostatnich latach, dlaczego giną tam i zatrzymani i, i w izbach wytrzeźwienia, wytrzeźwienia i, i dlaczego giną policjanci. Coś się dzieje niedobrego i wydaje mi się, że nowe kierownictwo policji się powinno bardzo pochylić nad tym, dlaczego, dlaczego tak się.. Tak się dzieje, natomiast dla każdego, nie tylko policjanta, ale osoby, która ogląda filmy kryminalne, które się interesuje bezpieczeństwem, jest jasne, że, że, że to nie tylko nieszczęśliwy wypadek, ale konsekwencja konsekwencja braku rozpoznania i uchybienia pewnym procedurom. Natomiast po filmie, który nagrała ta osoba w sieci, było tylko możliwe jedna, możliwy jeden sposób zatrzymania tej osoby przez wyspecjalizowany pododdział antyterrorystyczny, bo ta osoba kierowała publicznie groźby wobec policjantów i gdyby... Czyli i generalnie przed zatrzymać
0: zatrzyma... antyterroryści? Anty tak,
1: o takich deklaracjach, jeżeli osoba, która jest poszukiwana listem gończym mówi, że posiada broń i będzie strzelać, jest to oczywiście przesłanka, do zatrzymania tej osoby przez wyspecjalizowany pododdział ewidentny błąd policji. antyturystyczny. Ewidentny, ewidentny błąd policji i e, ja chciałbym jako obywatel e, widzieć bardziej e, teraz pomoc rodzinie e, tych policjantów e, i chciałbym, żeby wszyscy skupili się na tym, nie jak się teraz tłumaczyć, bo pewnie niektórzy czują się winni nie jak się tłumaczyć, ale po pierwsze rolą Policji, kierownictwa Policji jest wyjaśnienie tej sprawy usunięcie nieprawidłowości, pociągnięcie winny, winnych ewentualnych tych nieprawidłowości do, do odpowiedzialności, zadbanie o rodzinę i, i wyciągnięcie nauki z tego zdarzenia, które pokazuje, że gdzieś pomieszało się niedbalstwo, lekkomyślność, może z rutyną a w efekcie tego dwóch policjantów zmarło z kulami w głowie.
0: Jeżeli dostanie pan dobrą ofertę pracy w Polsce wróci pan z Mołdawii?
1: A co to znaczy dzisiaj w Polsce dobra oferta pracy, ponieważ mieszkam od 7 lat w Mołdawii. Ja w pana razie, panu nie, ja razie niczego
0: Panu nie zaproponuję. Myślę, że ktoś inny ewentualnie mógłby panu coś proponować.
1: Z tego czasu dostałem dobrą ofertę pracy z Unii Europejskiej w Mołdawii. Jak powiedziałem, nigdy się. Nie mówi nigdy. To nie jest takie proste, ale jak się pojawią oferty, to wtedy się z panem skonsultuję, czy to dobra, czy niedobra oferta, wtedy może mi pan to powie.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i życzę panu pięknego dnia. Naszym gościem był Paweł Wojtunik, były szef SBA. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. Tym agentem Tomkiem mnie pan zaintrygował cały czas. To ja, Muszę opowiem, go zapytać panu. skąd Powiem panu.
1: Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego życzę. Do widzenia.